0: Es muss absolut faszinierend gewesen sein, Jesus zu begegnen. Die Brillanz seiner Worte, das Entwaffnende seines Humors, das ins Herzen schneidende seiner wahrhaftigen Analyse. Wie er Kinder berührte, ausgestoßene Annahm, es war überwältigend. Er konnte so reden, dass alle Vorwände da niederfielen. Er konnte einen da abholen, dass der Alltag vergessen war. Und Menschen, die nie nach Gott fragten, sehten sich plötzlich nach dem, den er seinen Vater im Himmel nannte und einlud, in ihm auch als Mensch den himmlischen Vater zu sehen. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge, eine Elle, seiner Lebenszeit, eine Stunde nur hinzufügen könnte? Wie sehr er auch sich darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Ja, es stimmt. Wir sorgen uns. Ich meine nicht, dass wir Altersvorsorge treffen, dass wir uns als Studierende auf ein Examen vorbereiten, das ist bei manchen eine Ausrede. Jesus sagt ja, wir sollen nicht sorgen, also gilt es, keine Vokabel zu lernen. Nein, es geht ja, wenn man das Griechische denn kennt, nicht um die Fürsorge, um die Vorsorge. Es geht um das, was wir alle kennen. Es geht um das Grübeln. Es geht um das Bekümmern. Es geht um das Sich-Aufreiben in Sorgen um das Morgen, um unsere Probleme. Sorget euch nicht. Warum nicht? Es ist beklemmend, die erste Antwort zu hören. Weil das Geheimnis unseres Lebens, weil unser ganzes Leben uns gar nicht verfügbar ist. Wir leben so, als könnten wir alles berechnen, alles planen, als wäre alles verfügbar. Aber wie schnell entdecken wir plötzlich, dass die Grundlage unseres Lebens uns geschenkt ist, dass die Lebenszeit uns geliehen ist, dass die Menschen, die uns etwas bedeuten, uns geschenkt geliehen, von Gott gegeben sind. Wir haben uns nicht selbst gezeugt. Wir haben uns nicht selbst geboren. Wir haben uns nicht selbst am Leben halten können, so sehr wir uns bemühen und verantwortlich mit dem Geschenk unseres Lebens umgehen werden alles Wesentliche in unserem Leben ist uns geschenkt. Wie den Blumen die Fürsorge des Schöpfers, wie den Spatzen das Essen. Das ist für uns befremdend, weil wir ein Kontrollbedürfnis haben. Und wenn wir verunsichert sind und die kindliche Naivität uns abfällt, dann greifen wir umso mehr danach und versuchen, unser Leben wieder in die Schranken, in die Ordnung, in die Verfügbarkeit zu bekommen. Ja, es ist ein seltsamer Widerspruch, dass wir in kindlicher Naivität in den Tag unbeschwert hineinleben können, weil wir noch nichts wissen von Gefahren, nichts wissen von Krankheit, nichts wissen von Verlassenheit, nichts wissen von Betrug. Aber dann, wenn wir in Krisen kommen, wenn das Geschenk der Gesundheit plötzlich nicht mehr da ist, wenn Menschen uns verlassen, wenn wir durch Prüfungen fallen, wenn die Arbeit plötzlich nicht mehr so selbstverständlich ist, das Geld uns ausgeht, dann reagieren wir nicht in Dankbarkeit für das Gewesene, sondern in Angst und Panik. Wir greifen verkrampft nach einer Sicherheit wie ein Ertrinkender nach dem Strohhalm. Ja, und Jesus hat ja psychologisch so recht, dass der, der sich sorgt, der grübelt, der nächtelang nicht schläft und durch seine Schlaflosigkeit dann immer verrückter wird und immer panischer wird, dass der in der Tat ja nicht eine Elle, dass er nicht eine Stunde seinem Leben hinzufügen kann. Es ist unvernünftig, sich in Sorgen aufzureiben. Wenn man vor einer Prüfung steht, ist es unvernünftig, sieben Nächte vorher vor lauter Stress nicht zu schlafen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Prüfung konzentrierter ist, ist damit ja nicht gegeben. Es macht gar keinen Sinn, dass man vor einer Operation wochenlang sich vor lauter Sorgen nur grämt. Aber es ist doch so naheliegend, weil es uns ein Bedürfnis ist, zu kontrollieren, zu greifen, zu regulieren. Wir verstehen uns lieber als Macher, als Verfüger, als Sieger. Und so ungerne sind wir ausgeliefert. Warum? Nun, wer von einem Schöpfer lebt, der ist auf ihn angewiesen. Wer sein Leben als ein Geschenk erkennt, der ist der Beschenkte. Wer entdeckt, dass das Geheimnis seines ganzen Glücks in Beziehungen besteht, der ist abhängig von Beziehungen. Und das wollen wir lieber nicht sein. Und wenn wir enttäuscht worden sind, dann wollen wir es umso weniger sein. Dabei ist das, was uns trägt, was uns die Angst nimmt, was uns die Sorge nimmt, das, was uns wieder schlafen lässt im Vertrauen, das ist Beziehung. Dass andere da sind, dass da jemand ist, der bei mir ist und auf mich schaut und für mich sorgt. Wir müssen gar nicht an Gott glauben, um zu erkennen, dass ein Mensch ohne Vertrauen elle um elle sein Leben verkürzt. Die Einsamen sterben früher. Die Traurigen und Sorgenvollen Leben Beklommener. Es ist gesund, Vertrauen zu können. Es ist heilsam, in Beziehung zu leben. Aber nicht jeder von uns hat eine Beziehung und einen Beziehungsreichtum. Nicht jeder von uns lebt in Verhältnissen, die ihn an sich schon wie einen Vogel zwitschern lässt und aufblühen lässt wie eine Blüte. Und deshalb redet Jesus ja nicht nur zu denen, bei denen alles stimmt und sagt ihnen, ihr habt doch gar keinen Grund, euch zu sorgen, bei euch ist doch alles in Ordnung. Er redet zu denen, die menschlich gesehen allen Grund haben, sich in Sorgen aufzureiben, sich zu bekümmern. Und er spricht von einem, der sie liebt, der sie sieht und der für sie da ist. Gott ist der, der mich sieht und will. Er hat mich geschaffen, er will mich erhalten und er will mich erlösen. Es ist das, das letzte Geheimnis des Wirkens Jesu und seiner Verkündigung, dass er in seinen Worten, in seinem Verhalten, in seinen Blicken, in seiner Mimik die Liebe seines himmlischen Vaters reflektierte wie ein Spiegel das Licht. Und Verzweifelte wussten plötzlich, was ihnen fehlte. Schlaflose wussten plötzlich, was ihnen die Ruhe zurückgeben könnten. Aufgeschreckte, Hysterische und Hektische konnten zur Ruhe kommen. Ich habe in Wahrheit eine Sehnsucht nach Vertrauen und Geborgenheit und Beziehung. Und all das, was ich tue, ersatzweise, verkrampft tue, um meine Sorgen zu vergessen, ist doch nur Kompensation eine Ersatzleistung, die mir nicht helfen kann. Ja, ich weiß, dieser Text ist bei Schwaben unheimlich schwer zu vermitteln, dass wir uns nicht Schätze sammeln sollen auf der Erde, wie es Jesus kurz vor diesem Text gerade noch gesagt hat. Aber Jesus warnt uns, Versucht nicht, Sicherheiten anzusparen. Versteht euch nicht von den Dingen her, die nicht beständig sind. Das ist Kompensation, eine Ersatzleistung. Damit bekommt ihr keine Sicherheit. Und er sprach damals von Motten, und von Rost, die unsere Schätze auffressen. Ich muss nur das Stichwort der Nullzinspolitik erwähnen, um die Bergpredigt für euch plausibel zu machen. All das, was wir ansparen, schrumpft dahin, die Inflation frisst es auf. Und das Interessante ist, auch Milliardäre leben nicht länger. Ja, sie können sich bessere Ärzte leisten, das mag schon sein. Aber wenn Gott sie nach Hause ruft, dann ist der Punkt für sie gekommen. Wir können mit all unseren Sicherheiten nicht unser Leben begründen. Und wer sich vom Ersatz her versteht, der wird immer mehr kompensieren, immer verzweifelter sein, sich immer mehr sorgen und immer mehr kümmern, denn das, was er eigentlich sucht, sind weder akademische Titel, noch ist es Reichtum, noch ist es Verfügbarkeit, noch ist es eigene Kraft, noch Kontrolle über sein eigenes Essen und wie er dann länger leben kann. All dies ist nur der verzweifelte Schrei nach dem himmlischen Du und nach der menschlichen Gemeinschaft derer, die dem himmlischen Vater vertrauen ihr versteht mich richtig, ich habe nichts gegen das Lernen vor Prüfungen, wie ich sagte, ich habe nichts gegen finanzielle Rücklagen, ich habe nichts dagegen, dass ihr euch gesund ernährt, ich habe nichts dagegen, dass ihr joggt, aber ich bin beim Joggen auch schon vom Bussaden angeflogen worden, um eine hätten die mich noch zerhackt auf der Piste, das heißt, all das ist schön, ist zuträglich, ist verantwortlich, aber die Frage ist, woher verstehe ich mich? Was ist mein letzter Gedanke, wenn ich abends einschlafe? Und der erste Gedanke, der mich morgens vergnügt wieder aufwachen lässt, es ist doch die Geborgenheit, dass ich aufgehoben bin, dass ich gewollt bin und dass ich geliebt bin. Schaut die Vögel an, schaut die Lilien an. Unser Leben ist unverfügbar. Alle haben wir heute Morgen ein Wunder erlebt, dass sie aufwachten und wir waren noch lebendig. Das ist nicht selbstverständlich. Alle haben wir ein Wunder erlebt, dass wir hierher gefahren sind und sind unterwegs nicht verunglückt. Die größten Wunder der Fürsorge Gottes kriegen wir gar nicht mit. Es sind die Gefahren, die von uns abgehalten werden. Und manchmal erfahren wir es vielleicht, dass wir beim Autofahren plötzlich jemand vor uns haben, auf unserer Spur der die Kurve überholt. Und dann merken wir, wie nah die Gefahr ist. Es kann eine Krankheit sein, die uns selbst, einen lieben Menschen trifft, mitten aus dem Leben und wir zucken zusammen vor Schrecken, aus Mitleid mit dem Menschen, aber zugleich, weil wir erschrecken über die Vergänglichkeit unserer Existenz. Unser Leben ist uns geliehen. Was uns trägt, ist nicht, was wir sind. Was uns trägt, ist, dass wir geliebt sind. Es ist die Beziehung, die uns trägt und die uns hält. Das gibt uns Grund, gelassen zu sein. All das andere kann so schnell uns durch die Finger gehen. Der sorglose Spatz, den Jesus vor Augen stellt. Und er sagt, seid ihr nicht viel wertvoller für Gott, euren himmlischen Vater, als die Spatzen? Die wunderschönen Lilien und Jesus nimmt als Bezugspunkt den König Salomo, weil von ihm gesagt wird, dass er so schön gekleidet war, das hat er aber nur deshalb getan, weil die Adressaten der Bergpredigt damals natürlich nur die Frauen im Gottesdienst der Kreuzkirche kannten. Sonst hätte er gesagt, schaut die Frauen in der Kreuzkirche an, die sind so schön und dennoch ist ein Spatz und sind eine Lilie von Gott geliebt und versorgt. Wir sind von Gott geliebt. Ja, das ist ja schon richtig. Das war auch meine Überzeugung als junger Christ singend, begeistert in der Gruppe. Jetzt glaube ich, jetzt ist mein Leben in Ordnung, alles wird gut, Gott sorgt für mich. Das war der Kinderglaube, der noch nicht geprüfte, der noch nicht angefochtene, der noch nicht zerbrochene Kinderglaube. Da war die Welt noch in Ordnung. Und die Wirklichkeit für mich als Christ, das war etwas, wo ich einfach nur identisch drin aufging. Ich wurde geradezu getragen aber dann wurde ich erwachsen. Dann erwachte meine Vernunft. Dann habe ich andere Erfahrungen gemacht. Ich habe gebetet und bin trotzdem mit Karacho durchs Examen geflogen. Wir haben für einen kranken Menschen unserer Gemeinde gebetet. Aber es wurde bei ihm nicht besser, so sehr es bei anderen besser wird, sondern er ist dennoch gestorben. Und da hat mein Glaube einen Sprung bekommen. Und das, was eben noch Seligkeit war, war plötzlich Naivität. Und der kindliche Glaube, den ich eben noch teilen konnte, mit all den anderen fröhlich getragen, erschien mir plötzlich als kindisch, unangemessen, unreif, verdrängend. Ist ein solches Vertrauen zwangsläufig ein kindischer Kinderglauben, wenn ihn eben nicht die Kleinen hier auf der Treppe eben teilen, sondern die, die das Leben kennengelernt haben? Gibt es eine Form, erwachsen zu werden in diesem kindlichen Glauben, ohne den Verstand abzugeben, ohne die Wirklichkeit zu verleugnen? Was leicht übersehen wird an den Worten Jesu, das ist, dass Jesus hier als einer spricht, der nicht finanziell sorglos ist, geborgen in bürgerlichen Verhältnissen, der nicht die Villa am See Genezareth bezogen hat, um dort die Sonnenuntergänge zu genießen, sondern der so von seinem himmlischen Vater sprach, dass er selbst menschlich gesehen allen Grund hatte, sich Sorgen zu machen. Jesus wusste, dass er noch nicht in einer erlösten Welt ist, sondern einer unerlösten Welt Gottes Liebe, sein Reich, seine Gerechtigkeit und seinen Frieden bringt, und predigt. Jesus wusste es von Anfang an und zwar von der Taufe an und der Versuchung in der Wüste. Dass die Wirklichkeit nicht eine naive ist, sondern dass er als der Sohn Gottes, der auf die Welt kommt, in einer Spannung lebt, ja diese Spannung geradezu auf sich zieht und verkörpert, nämlich die, die Spannung von geglaubter Realität des Schöpfers, der geglaubten Realität des Himmels und seines Reiches und der Liebe, dieser Realität des Vertrauens und der Wirklichkeit dieser Welt, vergänglich anfällig, fernweg von Gerechtigkeit, Frieden und Liebe. Es gibt heute manche Frömmigkeitsform, die eine große Attraktion hat. Da kann man Tausende zu Kongressen anziehen, indem man ihnen vorgaukelt, ihr lebt schon im Himmel, auf der Erde. Ihr müsst nur glauben und alle werden gesund. Ihr müsst nur glauben und alle werden reich. Man verspricht ihnen den Himmel auf Erden. Das ist sehr attraktiv, solange die Wirklichkeit mich nicht eingeholt hat. Aber was erlebe ich als Seelsorger im Pendelschlag, wenn solche Menschen dann plötzlich von der Wirklichkeit, in der wir stehen, eingeholt werden? Jesus, der dieses Vertrauen zu seinem himmlischen Vater hat, ist unterwegs bei der Bergpredigt. Wohin? Er ist unterwegs hinauf nach Jerusalem wo er aus Liebe zu dir und zu mir, aus Treue zu seinem himmlischen Vater, im Einsatz seines eigenen Lebens, an der Wirklichkeit sterben wird. Er liebt bis zum Sterben, ja zum Sterben am Kreuz. Und haben wir es schon vergessen, wenn wir diese harmonischen, hellen Töne hier hören? Er wird im Garten Gethsemane sagen, wenn es möglich. Möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich hörte neulich von einem zum Tod Kranken, dem die Gemeinde Druck machte, du musst doch nur richtig beten. Heißt es nicht schon bei Mose, ich bin der Herr, dein Arzt. Und er hat verzweifelt gebetet, und die Gemeinde hat mit ihm gebetet und er hat seine Sünden gesucht, wo er sie so nur finden konnte, in allen Kammern und Akten seines Herzens. Er hat versucht, alles in Ordnung zu bringen, alles zu tun, alle haben alles getan. Aber es war klar, der Krebs wird siegen und er wird sterben. Und er zerbrach an der Frömmigkeit, die auf ihn gelegt wurde. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ja, glaube ich dann nicht, vertraue ich nicht. Warum lässt mein himmlischer Vater mich nicht gesund werden? Ich tue doch alles, was die Gemeinde und was ich meine, was Gott von mir erwartet. Und ich hörte von ihm, dass eine Wende kam, als er den Satz anders betonte. Das hat mich tief bewegt. Ich bin der Herr. Akzeptiere das. Und als dein Herr bin ich dein Arzt. Aber ich bin nicht dein Arzt. Und insoweit du Vorteile davon hast, bin ich auch dein Herr. Da spricht die Weisheit eines Hiob, eines Psalmisten, der sein Leben eben nicht erklären kann. Die Wirklichkeit bleibt widersprüchlich. Der Verlust macht keinen Sinn. Die Krankheit ist für nichts gut. Das Sterben eines kleinen Kindes ist für nichts gut. Und das lässt sich nicht rationalisieren bei einer Beerdigung. Es wird für etwas gut sein. Ihr seid ja selber schuld. All das ist nur brutal und grausam. Hiob bricht durch von seinem zerbrochenen Kinderglauben zu einer neuen Ursprünglichkeit. Wodurch? Nicht, weil er geheilt wird, nicht, weil seine Kinder ihm neu geboren werden, nicht, weil er wieder reich wird, nicht, weil er überschüttet wird mit allen Reichtümern dieser Welt, sondern weil ihm Gott begegnet, der himmlische Vater. Mitten im Leid, mitten in der Anfechtung, mitten in der Schlaflosigkeit, der Nacht und ihm sagt, sorge dich nicht. Ich bin bei dir. Ich bin dein Herr. Ich bin Yahweh. Und dieser Name Yahweh oder Yahweh, wie man es aussprechen will, dieser Name Yahweh heißt übersetzt, ich werde da sein. Das ist das Vertrauen Jesu, das er hatte von der Versuchung in der Wüste und der Taufe bis hin zum Kreuz. Und da brüllte er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erfuhr sich, als in seiner Wirklichkeit verlassen. Der, der hier so zuversichtlich ermutigend redet, muss selbst die Erfahrung machen, äußerster Gottesferne, Dunkelheit und Verzweiflung. Wo war der Gott? den er als verlassen empfand. Er war bei ihm. Und nach der eindrücklichen Darstellung des Mittelalters der Trinität war der Gekreuzigte am Kreuz hängend zugleich von dem thronenden Vater gehalten. In meiner Wirklichkeit, die mir Grund zur Sorge gibt, ist die Realität des liebenden Vaters existent und bestimmt. Bleiben wir dann immer in dem Paradox von geglaubter Realität und erfahrener Wirklichkeit? Ist das Vertrauen zu unserem himmlischen Vater immer etwas, was wir dann nie bestätigt bekommen? Gibt es keine Heilung, gibt es keine Bewahrung, gibt es kein Bestehen, gibt es keine positive Veränderung? Doch sehr wohl. Aber wenn Jesus sagt, wir sollen uns an der Herrschaft Gottes, an seinem Reich orientieren, und an dem, was diesem Reich entspricht, seiner Gerechtigkeit, seiner Loyalität, seiner Beziehungstreue, dann macht er uns ganz deutlich, es geht vor allem darum, dass wir Gott vertrauen. Glaube heißt nicht sehen. Und das muss man heute so betonen, weil das Gegenteil immer behauptet wird. Der Glaube ist genau die Fähigkeit, das, was ich nicht sehe, aber weiß, schon als Realität zu sehen. Aber wie ist denn dann dieses Sorget euch nicht bei Jesus aufgegangen? Ist es in dieser Welt aufgegangen, in dieser Wirklichkeit? Nein, Jesus wurde nicht vor seinem Sterben bewahrt. Er wurde nicht vor dem Kreuz bewahrt. Er ist gestorben für dich und für mich in Treue zu seinem Vater. Er hätte seinen Glauben, sein Vertrauen, seine Liebe verleugnen müssen, um von dieser Konsequenz wegzukommen, um freigesprochen zu werden von den Menschen, die ihm das nicht gönnten. Aber ist er deshalb verlassen? Ist seine Predigt widerlegt? Nein. Der himmlische Vater hat für ihn gesorgt. Er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Die ganze Bergpredigt fällt in sich zusammen, wenn es nur die Worte des Gekreuzigten wären. Es sind aber die Worte dessen, der sehr wohl seine Passion vor sich hat, aber die Treue Gottes. Er hat ihn bestätigt. Und hier zeigt sich noch einmal, was wir am Anfang thematisierten. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Das Leben ist mehr als Reichtum, Kleidung und Häuser. Warum? Weil das Leben, das uns erfüllt, ein bleibendes Leben, ein ewiges Leben, nicht das ist, das uns verfügbar ist. Es ist das ewige Leben einer ewigen Gottesgemeinschaft. Gott lädt uns alle einmal ein zu seinem Fest in Ewigkeit, ohne Tränen, ohne Schmerzen. Und dann kann irgendein Engel zu dir sagen, Spatz, habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich nicht sorgen, hier hast du Essen und Trinken. Und wir werden, wie immer unser Leib dann begraben sein wird, als ein Junge, als ein Alter, als ein Kranker, als ein friedlich eingeschlafener, wir alle werden einen neuen Leib bekommen, eine neue Wohnung und ein neues Haus. Christus hat uns nicht die Unsterblichkeit in unseren alten Verhältnissen versprochen. Ja, er hat Menschen geheilt als Symbol, als Zeichen zur Verherrlichung seines Vaters, Mut machen für andere Menschen. Aber wir haben nicht die Verheißung, glaube an Gott, lass dich taufen und du wirst niemals alt werden und du wirst niemals sterben und du wirst niemals krank sein. Sondern während du alt wirst, in deinem alten Leben, bist du zugleich jeden Tag jünger. Wir kommen aus der Liebe und wir gehen in die Liebe. Wir können uns freuen auf jedes Jahr der Bewahrung, des Gesundseins und des Reichtums und all dessen. Es gibt keinen Grund, dem zu misstrauen. Ja, wir wissen, Motten und Rost können es fressen. Und wer hätte sich nicht schon über kaschmir geärgert, die er teuer gekauft hat und die Motten haben sie zerstört. Wer hätte sich nicht schon geärgert über Inflation und verfallende Aktienkurse. Das alles können wir genießen, aber immer nur für die Zeit. Und all das, was wir genießen, bis hin zu diesem Gottesdienst und dieser Gemeinschaft, ist doch nur vor Vorahnung. Unser Vater, er sorgt für uns. Deshalb bekümmert nicht. Lasst euch fallen. Lasst euch los. Verlasst euch auf ihn. Und überraschenderweise, es wird dich nicht faul machen, es wird dich nicht naiv machen, sondern es gibt dir das Gleichgewicht, ohne Illusionen auf dieser Welt zu leben. Wer sich im Reich Gottes auskennt, wer sich im Himmel auskennt, der kommt auch auf der Erde zurecht. Wer weiß, dass er von der Ewigkeit her lebt und auf die Ewigkeit hin, der kann die Güter dieses Lebens genießen. Er wird aber nie von ihnen abhängig sein. Und er kann, wie Hiobs sagen, Gott hat gegeben, Gott hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich habe euch noch nicht verraten, was mit diesen Menschen passiert ist. Er konnte sein Sterben akzeptieren. Und er hat gesagt, Gott sagt zu mir, ich bin dein Herr. Dem Herrn hat er sich anvertraut, im Leben und im Tod. Und war für ihn Gott nicht sein Arzt, doch er hatte sein neues Leben doch schon längst vorbereitet. Einem alten Kollegen, den ich nach Jahrzehnten traf, sagte ich einmal spontan, wie man manchmal Dinge, ohne sie zu planen, formuliert. Als er sagte, das geht nicht mehr und dieses nicht und er war schon über 90 und er bemühte sich, es positiv und sachlich darzustellen, aber die Summe all der Nachrichten, die er hatte, war doch recht beschwerlich. Und es rutschte mir mehr raus, als dass ich es als geschmacklos vorher geprüft hätte. Du weißt aber schon, dass deine himmlischen Gewänder mit deinem Namensschild schon im Himmel hängen und dass deine Wohnung schon mit deiner Türklingel da oben fertig eingerichtet ist. Und ihm kamen die Tränen über die Backen und er sagt, was für eine Zuversicht. Sorget euch nicht, euer himmlischer Vater wird für euch sorgen. Glaubt ihm, der unsichtbaren Realität, mitten in der verfügbaren Wirklichkeit. Und dann lebt eure Schönheit als Gottes Lilien und die Sorglosigkeit und die Lebendigkeit der Spatzen, wie wir es eben schon vorgeführt bekamen. Amen.